0: Willkommen zum Happiness Hacks Podcast, dein Podcast für mehr Wohlbefinden, Entspannung und Glück im Alltag. Ich bin Julia, Stresscoach, Yogalehrerin, Mentaltrainerin. Lass uns gemeinsam kleine Hacks für die mentale Gesundheit entdecken und das Leben positiv verändern. Abonniere jetzt und bleib inspiriert. Los geht's. Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute dreht sich alles um das Thema Komfortzone. Was ist das eigentlich? Können wir eigentlich mutiger werden und ja, wie geht das? Wenn dich das interessiert, dann bleibt dran. Ja, zuallererst erstmal sprechen wir über die Komfortzone. Letztendlich ist es ein psychologischer Zustand, in dem wir uns ja, sicher, wohl, ungestört fühlen. Also es ist der Bereich, in dem wir uns mit den uns vertrauten Abläufen und Situationen bewegen. Hier gibt es wenig Unsicherheit oder Angst vor dem Unbekannten und diese Zone bietet uns eine ja, gewisse Stabilität und Geborgenheit, was uns dazu verleiten kann, uns in ihr einzurichten und Risiken zu vermeiden. Doch genau hier liegt auch eine potenzielle Gefahr, nämlich Stagnation. Denn wenn wir uns dauerhaft in unserer Komfortzone aufhalten, verpassen wir oft die Gelegenheit zu wachsen, uns weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu sammeln. Und ganz nah damit verbunden ist nämlich der Mut. Und Mut ist eine Eigenschaft, die wir trainieren können, ähnlich wie ein Muskel. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Mut nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern trotz der Angst zu handeln. Und ich habe euch mal jetzt hier ein paar bewährte Methoden rausgesucht, wie man eigentlich mutiger werden kann. Das heißt zum Beispiel wirklich Schritt für Schritt. Der Weg aus der Komfortzone muss nicht mit einem großen, riskanten Schritt beginnen. Vielmehr kann es effektiver sein, kleine, gut kalkulierte Schritte zu setzen. Jede erfolgreich gemeisterte Herausforderung stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Auch ein Punkt sind positive Affirmationen und Selbstvertrauen, also sich selbst zu ermutigen, zu bestärken, ist entscheidend, um mutiger zu werden. Negative Gedanken können den Mut lähmen, während positive Überzeugungen und das Vertrauen die Eigenfähigkeiten stärken. Den Fokus auf den Nutz legen, also es hilft sich bewusst zu machen, welchen langfristigen Nutzen das Verlassen der Komfortzone mit sich bringen kann. Das kann eine gesteigerte Selbstachtung, Neufähigkeiten oder auch beruflicher Erfolg sein. Ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, aus Fehlern lernen. Fehler gehören zum Prozess des Komfortzonenverlassens dazu und sie sind wertvolle Lektionen, die uns zeigen, dass wir uns verbessern können. Es ist wichtig, sie nicht als Scheitern, sondern als Teil des Lernprozesses zu sehen. Aktiv wirklich nach neuen Gelegenheiten suchen, die einen aus der Komfortzone locken, ist ein bewusster Schritt, um mutiger zu werden. Also das können berufliche Herausforderungen, neue Hobbys oder auch soziale Interaktionen sein. Und ganz wichtiger Punkt ist noch die Selbstreflexion. Also regelmäßige Selbstreflexion hilft dabei, die eigenen Ängste und Unsicherheiten zu erkennen und anzugehen. Und dabei ist es wichtig, sich selbst ehrlich zu hinterfragen und auch die eigenen Erfolge zu würdigen. Das Verlassen der Komfortzone kann auf vielfältige Weise in den Alltag integriert werden, um persönliches Wachstum und neue Erfahrungen zu ermöglichen. Also zum Beispiel im beruflichen Kontext. Also hier geht es darum, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Es könnte zum Beispiel ein größeres Projekt sein, das man übernehmen möchte, eine neue Rolle anzunehmen oder sich gezielt Weiterbildung zu suchen. Auch das Knüpfen von beruflichen Kontakten und die Teilnahme an Networking-Veranstalten können Wege sein, die Komfortzone zu verlassen. Neue Menschen kennenzulernen und bestehende Beziehungen zu vertiefen, erweitert den eigenen Horizont. Das kann beispielsweise durch die Teilnahme an Gruppenaktivitäten, Vereinen oder auch die Übernahme von Verantwortung in sozialen Zusammenhängen geschehen. Oder auch die persönliche Entwicklung, also dieser Bereich umfasst die individuelle Entfaltung in vielfältigen Bereichen des Lebens. Dazu gehören das Ausprobieren von neuen Hobbys, das Lernen neuer Fähigkeiten oder auch das Streben persönlicher Ziele, die außerhalb der bisherigen Komfortzone liegen. Es ist wichtig, aber sich auch bewusst zu machen, dass das Verlassen der Komfortzone nicht ohne Herausforderung ist. Hier sind einige potenzielle Nachteile und Fallen, die hier an dieser Stelle einmal angesprochen werden, um die halt einfach auch in Zukunft ja, zu vermeiden. Und zwar erster Punkt ist wirklich, in die Überforderung zu stürzen. Also zu schnell, zu viel auf einmal zu wollen, kann zu Stress, Überforderung und möglicherweise sogar Burnout führen. Es ist entscheidend, einen ausgewogenen Ansatz zu finden und sich nicht zu sehr zu überfordern. Das Verlassen der Komfortzone ist oft von Unsicherheit und Angst begleitet. Und es ist mir wichtig, ähm, sich bewusst zu machen, dass diese Gefühle normal sind. Sie dürfen jedoch nicht davon abhalten, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Veränderung braucht Zeit. Ne? Man muss wirklich. Geduldig sein, geduldig mit sich selbst sein und auch nicht ja frustriert sein, wenn nicht sofort die Ergebnisse sichtbar sind. Und auch wenn das Verlassen der Komfortzone wichtig ist, ist es ebenso essentiell, auf die eigenen Grenzen und Bedürfnisse zu achten, sich selbst zu überfordern, kann langfristig kontraproduktiv sein und regelmäßig, was ich auch schon gesagt hatte, zu reflektieren und zu überprüfen, ob der gewählte Weg immer noch so sinnvoll ist und gegebenenfalls vielleicht nochmal mal Anpassungen vornehmen, wenn es nicht der Fall sein sollte. Das heißt also, sich selber unter Druck setzen, sich selbst zu überfordern oder aber auch sich mit anderen zu vergleichen, sollte an dieser Stelle wirklich ja, vermieden werden, denn jeder hat seine individuelle Komfortzone. Deshalb kann Halt hier auch der Vergleich wirklich demotivierend wirken. Ja, wie habe ich eigentlich meinen Mutmuskel regelmäßig trainiert? Ähm, ich muss sagen, das ist halt wirklich ein, ein, ein Prozess. Ne? Das geht jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern erstmal muss man sich wirklich hinsetzen und sich selber mal fragen, Okay, wo stehe ich jetzt hier eigentlich gerade? Was ist innerhalb meiner Komfortzone? Was sind meine Stärken? Wo fühle ich mich wirklich richtig krass sicher? Und was sind so Sachen, Dinge oder Situationen im Alltag, wo ich mich einfach unsicher fühle und woran liegt das? Und ich habe das halt wirklich mal so bewusst wahrgenommen und dann auch eingeordnet. Welche Situationen sind das dann eigentlich? Und ich habe mich dann sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung erstmal beschäftigt in erster Linie und mir Sachen rausgesucht, die ich einfach regelmäßig gemacht habe, das heißt, ich habe mir das alles erstmal aufgeschrieben und aber auch, was brauche ich denn vielleicht auch für meine berufliche Entwicklung, um da auch ähm, besser zu werden. Und dann bin ich eigentlich schnell auf das Thema Kommunikation gekommen. Ähm, das heißt, ich habe mich sehr viel mit Kommunikation beschäftigt. Wie rede ich ähm, und bin dann auch schnell wieder zu dem Punkt bekommen, hey, das habe ich alles irgendwie schon mal gelernt in meinem Studium, wie ich Sachen betone, wie ich präsentiere, wie ich moderiere und, und, und. Das heißt, ich hatte dieses Wissen eigentlich schon, aber ich habe es irgendwie wieder vergessen, begraben ja, und diese Schublade konnte ich aber wieder hochholen und mich aktiv damit beschäftigen. Ich habe mich auch sehr viel mit Körpersprache beschäftigt. Gleichzeitig hatte ich aber auch das große Vergnügen, einen Tanzkurs zu leiten, wo natürlich auch hier sehr viel ja, mit der Körpersprache gespielt werden kann. Das heißt, ich habe bewusst auch Sachen trainiert, um sich einfach besser zu fühlen, ein anderes Selbstvertrauen, ein anderes Selbstbewusstsein zu erlangen. Wenn ich mich sicher in meinem Körper fühle, indem ich halt einen Tanz zum Beispiel ähm, übe, dann strahle ich das einfach auch nach außen aus. Und auch das habe ich gemerkt, wenn ich mir jetzt die Videos angucke von, keine Ahnung, 2018 und jetzt die Entwicklung, wie das Selbstvertrauen allein auch durch dieses Tanztraining wirklich stärker geworden ist. Das heißt, ich habe halt auf sportlicher Ebene sehr viel ausprobiert. Das hat sich wiederum dann ausgelegt, so wie ich kommuniziert habe, habe mich damit aber auch sehr viel beschäftigt und sehr viel belesen. Was ich dann noch gemacht habe, ist wirklich halt in Situationen reingegangen, mit fremden Personen reden, mit fremden Personen agieren, was ich halt früher nie gemacht habe. Und auch wirklich auch gute Gespräche zu führen oder aber auch für sich einzugestehen und sagen, nee, in das Gespräch führe ich jetzt hier nicht weiter. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil man halt so ein Selbstvertrauen in sich hat, dass man einfach weiß, ja, das und das mache ich oder das und das will ich halt vielleicht auch nicht. Ja, auf meiner Reise habe ich dann viele Sachen einfach für mich ausprobiert und bin dann ja auch irgendwie quasi in diesen Modus reingekommen, ich will noch mehr lernen, ich will noch mal mich weiterentwickeln und habe mich dann aktiv auch für die ganzen Weiterbildungen, ähm, Ausbildungen angemeldet und ich muss sagen, das war auch was, was ich sehr aufgesaugt habe, ne? wo ich mich auch sehr sicher gefühlt habe und auch das ist wieder ein Prozess, ja, Immer beim ersten Mal, wenn ich äh, ins Coaching gehe oder wenn ich mich daran erinnere, wie ich die erste Person gecoacht habe, das ist was ganz anderes, als wie ich das jetzt natürlich mache, ne? weil das einfach Erfahrungen sind, die man über die Zeit hin sammelt. Beim ersten Mal fühlt sich das irgendwie noch komisch an, das fühlt sich wirklich, diese Unsicherheit kommt da hoch oder aber auch dieser Selbstzweifel, ganz oft auch bei mir dieses Thema, boah, bin ich denn überhaupt gut genug, das jetzt hier so zu machen? Ne, das sind einfach so Gedanken, die immer wieder da waren, aber ich habe immer weitergemacht. Ich habe mich von diesen Gedanken nicht abbringen lassen, sondern ich habe einfach weitergemacht, weil ich wusste, ich möchte das aber so und das... Ich will das ja eigentlich und ich muss mich diesen Situation irgendwie aussetzen und ich habe das einfach immer wieder gemacht. Irgendwann merkt man, man, man wird besser, man entwickelt wieder diese neuen Routinen, man integriert quasi diese Aspekte in die Komfortzone bzw. die Komfortzone, die wächst, ja, die nimmt halt Gestalt an, die wird größer, der Kreis wird wirklich, wirklich größer. Und es gibt immer wieder Situationen, die neu dazukommen. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass ich in manchen Situationen jetzt im Alltag einfach viel gelassener bin, viel ruhiger bin, viel mehr in dem Hier und Jetzt vielleicht auch bin und ganz anders, ja, auch in Kontakt trete mit Menschen. Und Sei es auch allein schon beim Einkauf. Na, ich wollte früher nie <lacht> irgendwie mit jemandem in den... Ähm, Kontakt kommen irgendwie, so sei es irgendwie, dass man jemanden fragt, können Sie mal bitte zur Seite gehen, ich muss da ran, ich war immer dann so lieber still und gar nichts gesagt ähm, oder was auch immer so, ne? also immer diesen Kontakt vermieden, lieber leisten sein, lieber nichts sagen, lieber gar nichts sagen, als irgendetwas Falsches zu sagen und so gehe ich halt gar nicht mehr ähm, durch die Gegend, sondern ich sage dann, hey, kann ich mal hier bitte lang, danke, ne? oder einfach auch immer wieder dieses der ja, Verkäuferin guten Tag sagen, Tschüss sagen, auch ein schönes Wochenende wünschen, was auch immer. Das sind so Kleinigkeiten, die aber viel ausmachen. Nicht nur, dass es einfach auch freundlich und Höflichkeit ist, sondern halt einfach auch dieses lachende Gesicht, was man zurückbekommt. Das ist, was ich gelernt habe, weil man ganz anders auf andere Menschen dann auf einmal auch wirken kann. Was kann man noch machen? Einfach auch wirklich ein neues Studio ausprobieren, einfach wo andere Leute wieder sind, in andere, in neue Situationen einfach immer wieder kommen. Was ich auch gemacht habe, ist alleine reisen, dass ähm, man einfach nicht auch abhängig ist. Ich wollte unbedingt in den Urlaub, aber ich, es hat sich einfach niemand gefunden, der mich da begleiten kann. Und ich hatte halt noch Resturlaub, dementsprechend war ich einmal in Stockholm und einmal auch auf Bali zwei Wochen alleine und ich muss sagen, ich bereue das nicht. Das war die beste Entscheidung, die ich dieses Jahr getroffen habe mit unter anderem. Man lernt über sich so viel. Einfach, okay, man muss jetzt wirklich, man ist auf sich alleine gestellt. Ich muss jetzt hier in einer fremden Stadt, in einem fremden Land, an einem fremden Ort alleine klarkommen und kommunizieren. Und da muss ich aktiv auf andere Menschen zugehen und da muss ich aber auch selber entscheiden, was ich will und was ich nicht will. Und das tut unglaublich gut und kann ich auch jedem nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, wirklich mal alleine unterwegs zu sein. Dann auch immer wieder neue Sachen auszuprobieren und das mache ich aber ganz bewusst an bestimmten Tagen, wo ich mich einfach auch gut fühle. Das heißt, es gibt auch einfach mal Tage, wo ich mich vielleicht wirklich einfach nicht gut fühle, wo ich vielleicht schlecht geschlafen habe. Mein Wohlbefinden ist einfach nicht bei 100 Prozent. Das ist ganz normal, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann gibt es aber andere Tage, wo ich absolut keine Selbstzweifel habe und einfach es mir gut geht und ich daran glaube. Genau an solchen Tagen ist dann auch zum Beispiel der Podcast entstanden. Ich hatte schon immer den Gedanken, na, dieses Ziel, ich werde irgendwann einen Podcast machen. Ich habe das aber irgendwann nicht gemacht. Aber ich hatte schon die ganze Zeit ein Mikrofon. Aber irgendwie, ne, man, man sucht sich ja immer Gründe, warum man es vielleicht doch nicht macht. Man wusste nicht so richtig, okay, worüber soll ich eigentlich sprechen? Habe ich schon genug Wissen, über irgendwelche Themen zu reden? Ähm, was kann ich eigentlich so tun? Und irgendwann kommt es aber so mit der Zeit. Ich habe mir wirklich immer viele Gedanken gemacht, was kann ich machen? Und jetzt gerade habe ich dann über das Jahr auch hin, hinweg immer viele ähm, ja, schöne Momente gehabt, wo ich vielleicht meinen Yogakurs unterrichtet habe oder aber auch Meditation äh, gemacht habe, wo mir immer wieder gesagt worden ist, oh ah yeah, du hast so eine schöne, entspannte Stimme. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, ich muss auch Meditation aufnehmen, das ist doch gut, wenn die, wenn die Leute das gut finden, wenn die das... Wenn die Gefallen daran haben, wenn ich eine entspannte Stimme habe, dann ist es doch was, was ich, fühle ich mich gut drin, da fühle ich mich selbstsicher drin, dann kann ich diesen Schritt gehen und das aufnehmen und dann natürlich auch teilen. Und dieses Teilen, ne, dieses Publikum machen, das ist letztendlich dann wieder einmal in den Ring außerhalb der Komfortzone zu kommen. Und ich habe das an einem Tag gemacht, wirklich, wo ich gesagt habe, ja, heute nehme ich das auf, mit mit dem Thema fühle ich mich so sicher, das äh, finde ich richtig gut, das praktiziere ich jetzt schon seit zwei Jahren, das mache ich jetzt. Und dann habe ich das einfach aufgenommen, hochgeladen, zack, fertig. Ich habe mich damit aber so wohl gefühlt und so gut gefühlt. Und dann ist es einfach auch eine Routine wieder geworden. Natürlich hat man dann so eine Gedanken wie, oh mein Gott, was könnten jetzt XY-Personen denken, die mich ja auch im Privaten kennen. Und was denken die, was sagen die über mich, finden die das doof. Aber letztendlich, diese Leute wird es immer geben. Es wird immer Leute geben, die etwas doof finden, die dir das aber auch nicht ins Gesicht sagen. Sondern vielmehr sind Leute auf mich zugekommen, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, die einfach gesagt haben, hey, mega cool, dass du das machst, jetzt kenne ich endlich jemanden, der einen Podcast hat. Ähm, keine Ahnung, ich habe so viel positive Resonanz bekommen darauf, was mich einfach super gestärkt hat und ich einfach, ja, es hat mich einfach mega gefreut und ich weiß ganz genau, diese Ängste, die man dann hat, na, die sind so viel kleiner oder werden dann so viel kleiner, weil ich dann auch natürlich die Einstellung habe, mir ist es egal, was der und der über mich sagt, weil es, man kann es nicht jedem recht machen, das ist einfach so. Und das Gleiche kommt dann natürlich immer wieder hoch in bestimmten Situationen, ja, das Teilen von Podcast-Folgen ist jetzt Routine geworden, ich fühle mich sicher, es ist mein safe place und dann gibt es natürlich aber auch Sachen, okay, kann ich das jetzt hochladen, kann ich das jetzt posten? Auch in die Kamera zu sprechen und bei Instagram eine Story hochzuladen, ist für mich auch weiterhin eine Herausforderung. Ich mache es immer mal wieder und probiere da auch eine gewisse Routine reinzukommen. Aber es fühlt sich trotzdem immer noch ein bisschen komisch an. Warum? Weil man einfach unsicher ist. Ne? Es ist, ist nicht eigentlich meine, meine Routine, die ich habe, wie jemand, der das halt wirklich schon länger macht. Nein, es ist ungewohnt. Es fühlt sich am Anfang einfach komisch an. Und auch hier kommen wieder diese Ängste hoch. Oh mein Gott, diese Selbstzweifel. Was denken die denn von mir? <lacht> ähm, aber letztendlich einfach machen. Und das ist das, was ich mir immer wieder gesagt habe. Einfach machen. Einfach machen. Was soll schon passieren? Ne? Was soll denn passieren? Reden tun die Leute, die reden wollen, sowieso. Ähm, ich verletze hier niemanden, ähm, sondern ich bleibe immer bei mir und probiere einfach nur, Leute zu inspirieren, einfach weiterzugeben, was ich wichtig finde, was ich denke, was für andere auch wichtig sein könnte. Ich probiere einfach, Menschen zu inspirieren, dass es dem besser geht in gewissen Sachen. Und das ist das, was mich auch antreibt. Ne? Das ist so mein Warum, wenn andere mit mir aus dem Coaching rausgehen und sagen, boah, Julia, jetzt fühle ich mich wieder richtig gut, danke. Das ist genau das, warum ich das mache. Und das ist mir egal, ob jemand dann sagt, ähm, hast du mal das gesehen, was ähm, sie hochgeladen hat? Das geht ja gar nicht. Na, das sagt viel mehr über den Menschen aus, als jetzt etwas über mich. Natürlich gehören Fehler dazu, ich mache auch meine Fehler, aber ich gehe damit auch ganz anders um als in der Vergangenheit. Ich ähm, reflektiere sehr, sehr, sehr viel und finde da auch super, das wirklich auch aufzuschreiben, sich mal bewusst zu machen, okay, vielleicht auch mal auf eine Metaebene zu gehen und zu gucken, okay, wie, wie wirkt das jetzt hier eigentlich? Einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es ein Prozess ist, dass es nicht von jetzt auf gleich irgendwie funktioniert, sondern einfach nach und nach so ein Selbstvertrauen auch einfach entwickelt, in, an seine Fähigkeiten glaubt, die man hat und sich auch nicht ja, verunsichern lässt vielleicht von Leuten, die einfach auch nur ihre Meinung sagen. Was mir trotzdem auch sehr viel gebracht hat, ist mein Umfeld. Ich muss sagen, ich habe ein sehr, sehr, sehr wohltuendes, ähm, ein sehr dankbares Umfeld, muss ich sagen. Ich bin super dankbar, dass ich meine Familie, Freunde habe, die seitdem ich irgendwie sowas im Kopf habe, wie ich mache jetzt eine yoga lehrer ich mache jetzt das und ich mache jetzt auch noch das und das und das, mir nie gesagt haben, mach das nicht. Sondern die Menschen, die in meinem engeren Umfeld sind, haben immer an mich geglaubt und glauben immer noch an mich und supporten auch einfach. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit, das zu haben. Aber auch da lernt man halt auch daraus, okay, wer steht denn auch dazu? Wer steht denn hinter einem? Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich das ja, gefunden habe, mein Umfeld, sage ich jetzt mal so, wie es ist. Es ist klein, aber alle, mit denen ich darüber rede, stehen hinter mir und finden das gut, was ich mache. Und das gibt mir unglaublich viel zurück. Und zum Schluss habe ich vielleicht noch eine kleine, kleine Übung, die ich auch gerne mal in meinen Coachings anwende, um wirklich mal ja, zu reflektieren, vielleicht auch jetzt Jahresende, sich mal wirklich alle Monate aufzuschreiben, so horizontal nebeneinander. Und darüber schreibt man wirklich mal seine Erfolge auf. Und da wird man sehen, dass wenn man diese Erfolge miteinander wie so eine Kurve verbindet für Monat für Monat, es ist keine, keine steile Kurve, die irgendwie nach oben geht. Es sind Wellen. Ja, es gibt Monate, da passiert unglaublich viel Gutes. Es gibt Monate, da passiert weniger, aber man hat jeden Monat eigentlich kleine Erfolge. Kleine Erfolge wie, keine Ahnung, ich habe jetzt äh, meinen Podcast gestartet, ich habe die Ausbildung abgeschlossen, ich habe Wohnung fertig eingerichtet, ich habe eine neue Mitgliedschaft irgendwo in einem Sportverein, keine Ahnung. Das können unterschiedliche Sachen sein, aber schreibt es mal wirklich Monat für Monat auf, reflektiert mal, was dieses Jahr eigentlich passiert ist, worauf man stolz sein kann, um einfach mal wieder hier wahrzunehmen, okay, am Anfang des Jahres sah vielleicht alles noch ganz, ganz, ganz anders aus und was man eigentlich in der Zeit geschafft hat, wenn man wirklich mal, seine Erfolge wieder selber feiert. Es gibt ein, ein unglaubliches Vertrauen in sich selbst und auch den Glauben daran, dass man auch noch weitere Dinge schaffen kann. Ich bin sowieso immer eher ein Optimist, was das natürlich sehr viel vereinfacht, ähm, gewisse Dinge einfach anzugehen, weil ich sehr leicht von Sachen zu begeistern bin und ähm, ich gehe da voll drin auf und, mach, und bin ganz, ganz, ganz schnell dabei und will sofort immer in die Umsetzung kommen hätte ich gern manchmal noch ein bisschen mehr das Risikomanagement in mir. Aber letztendlich hat mich das äh, dazu geführt, wo ich jetzt bin, ähm, nämlich einfach zu machen, einfach Sachen auszuprobieren. Jetzt, letzter Monat, habe ich zum ersten Mal eine Stunde Yoga online unterrichtet, was auch wieder komplett neu war für mich und trotzdem wieder ein Erfolg meiner Meinung nach. Also man muss einfach wirklich Sachen ausprobieren, einfach machen, an sich glauben und auch wenn es das nicht gewesen wäre, wenn es kein Erfolg gewesen wäre, einfach zu sagen, okay, dann ist das halt nicht mein Weg, aber ich habe es ausprobiert, ich habe ge es gemacht, aber es passt halt einfach nicht und das ist auch vollkommen in Ordnung. So, das war es auch schon. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war ein bisschen äh, anders als sonst, ein bisschen mehr Input als sonst. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Ihr könnt mir gerne auch auf Instagram schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Themen, worüber ich mal sprechen sollte. Ich unterrichte übrigens auch im November jetzt nochmal eine Stunde Online-Yoga. Das findet ihr auf meiner Seite stresscoachberlin.de. Könnt euch dafür kostenlos anmelden. Genau, und ansonsten gibt es nächste Woche wieder eine Meditation. Bis zum nächsten Mal.